1: Так, оставили Станислава не просто так, а нашли ему новую профессию, вот смотрим профессию будущего, личный тьютор по эстетическому развитию, Станислав. <возь> вы готовы возьмем? личным
0: тьютором быть? Это прилично. Это законно, я хотел спросить. А все зависит от того, какой вы тьютор. А с мальчиками, с девочками работать надо. Вот а эмоции, я знаю, что -то вообще, понимаешь, вот что это Это самое важное. Что, с мальчиками или девочками. Но От того, это ведь... принципиально. В будущем вообще не будет ни мальчиков, ни девочек. Будет, будем, будет один и будет два. Пол один, пол два. Понимаешь? А родители один два. родители два. Не, ну, слава богу, сейчас в конституцию внесут закон это о семье и не будет у нас этого.
1: Ну, ну в общем, готов -то меняться, да, ты меняться судя на глазах. Да. А кто это? А это не важно. Но это из, из серии культуры и искусство. Тьютор, я так думаю, что-то типа наставника по эстетическому развитию. Будет эстетическое развитие. А
0: не можно, можно, и культурный и искусственный.
1: Все, значит. Что ты? Вперед! Конечно, вперед к интеллекту! Хочется сказать. Спасибо, Стас. Ждем у тебя новостей. Ну, давайте
0: уже о сменим тему в конце концов. Потому что уже пора уже.
1: Не просто сменим, а. От души! Пригласим, меняем тему психотерапевта Ирина Тибенева, которая, кстати, тоже будет рассказывать про а, профессии и кем хотят дети учиться и как с точки зрения психологии выбирать профессию. А, Ирина у нас на связи. Доброе утро. Доброе
2: утро. По
0: скайпу доброе. Куда пойти учиться и как вообще смотивировать наших отпрысков учиться? Они же хотят я не Жениться? знаю, быть блогерами, но и там ничего не хотят делать.
2: Ну, на самом деле, как бы все идет от ценностей, да, которые в этот момент э, в обществе. То есть я тут как раз еще специалист по ценностям, да, и сейчас у нас идет учиться поколение Z, но ну, только, 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 вот они первые, кто идет учиться, их ценности формировались там под влиянием разных моментов. Ну, то есть есть теория ценностей, теория поколений. И в связи с этой теорией можно спрогнозировать, например, да, что может быть интересно этим людям. Ну, то есть я там одну минутку да, расскажу. что есть это исторический контекст, это стиль воспитания, это дефициты, которые были в это время, и информационные воздействия, которые были в это время.
0: Слушайте, какие Если... ценности у нынешнего поколения тогда возникает вопрос? Вот у этого поколения Z.
2: Ну, ценностей очень много, да, но вот я даже сейчас пробежалась по, как раз по новым профессиям, вы тоже, я вижу и слышу, что этим занимались. Очень много будет связано с робототехникой и экологией, да, то есть одновременно эти дети за экологию, да, они готовы есть из многоразовой посуды, то есть они там есть разные, если посмотреть на Алиэкспресс, да, там, трубочки, которые можно носить с собой и мыть, да, например, чтобы а, пластиковые трубочки не, не использовать. Еще до, до карантина я помню, как-то разговаривала с э, Борисом, который там кофе варит, и он рассказывал, что к ним очень часто приходят вот такие юные леди, которые прям устраивают скандалы, что, да, у них картонные вот эти вот стаканчики, а крышечка это пластмассовая, и они загрязняют среду.
1: А, да, То и...
2: даже такое и, встречала.
1: Ирина, вот а, перечислили вы факторы, которые влияют на выбор профессии, среди них социальный, исторический контекст и так далее, и так далее. Вот давайте об этом чуть подробнее. Вот насколько наше окружение влияет на нас?
2: Ну, влияет очень сильно, да. Например, в историческом контексте туда входят все изобретения, да, которые есть в этот период. Безусловно, если мы берем минус 20 лет назад, у нас еще не было сотового телефона в ходу, да, и мы, многие профессии были бы невозможны, да, там, все, что связано с интернетом, даже с блогерством и так далее. То есть, понятно, что, например, сейчас, ну, 3D-принтер уже изобретен, да, например, в Китае он уже больше в ходу, чем в России, но если предположить, что по этому тренду будет развиваться сообщество, то через 3D-принтер будет, например, строительство развиваться или там воспроизводство человеческих органов. Если мы можем размышлять, да, вот по зародившимся трендам, мы можем размышлять о том, в какие сферы можно идти человеку. То есть в любом случае прогнозируют, что все, что связано с воспроизводством человека, да, будь то здоровый образ жизни, будь то правильное питание, вот эти все тьютерства, да, по правильному образу жизни. Я даже подсмотрела, что Хахару выставила тоже список профессий будущего. Архитектор энергонулевых домов. То есть, видимо, чтобы дом никаких затрат не нес на энергию. Да? То есть, видимо, как-то с солнечными батареями, еще с чем-то. То есть это же очень интересно. То есть инженеры, которые были модны там через поколение до, Сейчас снова станут модными, да? то но ну, они будут уже не просто инженерами, а инженерами, которые будут совмещать вот этот экологический тренд. И, конечно, очень важно сейчас понимать, что профессия будущего — это многозадачность, и многие сферы нужно поглощать между собой, да? это не узкий профиль какой-то. Да, но, что там но, может но, нас робот заменить,
1: Ирин, а, но проблема в том, что нигде вы не выучитесь на 3D-принтологию, нет такой специальности, нет такого вуза, что вам, скорее всего, придется идти в классический, там, ВУПи, ну бывший там он сейчас Урфу, и там обычную специальность получает там инженеринговую.
2: Ну, к сожалению, да, образование у нас немного отстало от того, что происходит, и отстало вообще от этих детей, которые совершенно иначе воспринимают даже ту же информацию. Причем в школе порой как раз есть современные тренды, игровые методики, компьютерные технологии, электронные доски. Там, например, вот мой ребенок 9 класс закончил, у него уже электронная доска была с первого класса. Да? ну То есть уже всю ее жизнь обучающую она была, но она придет, если в наш советский вуз. А я назову «Советский», потому что он не очень изменился. И там будет все еще мел, о котором они уже забыли.
0: А и что вот в этом пропасть... плохого?
2: плохого? Вы же говорили том, только что... что о
0: многозадачности, многостаночности, да? И вот, пожалуйста, конфликт, поколение и эпох. Вот мел, вернее, доска зависла, доски нет, и, и все, и, и ребенок сел. Что делать?
2: Безусловно, вы правы, что нужно ребенка развивать в разных направлениях. И не зря в последние годы популярны детские лагеря, такие а лагеря выживаемости, да, когда детей, как в старые добрые времена, ведут в поход, показывают им там, с какой стороны мух растет, как выжить в лесу и так далее. И для них это огромный всплеск мозговой деятельности, потому что а там нет алгоритмов особых, да, то есть там нужно будет по ситуации так ориентироваться. Можно... Но эти навыки, к сожалению, не у всех развиты детей. То есть мы говорим же о том, как хорошо бы Развивать ребенка. Но в большинстве своем дети не развили. Но вы знаете,
1: Они... вот, вот у Дудя вышел фильм про силиконовую долину. Я думаю, что вот какие-то айтишники вам возразят. Зачем мне эти навыки, если я зарабатываю там, миллионы какие-то безумные, просто сидя там у экрана и разбираясь в этой узкой теме.
2: Ну вот если даже вспомнить фильм Дудя, там, да, сколько стартапов происходит, да, тысячи. И один выстреливает, а выстреливает тот, который, безусловно, да, по алгоритмам, но он какую-то потребность удовлетворяет современности. То есть если ты не разбираешься в потребностях, которые сейчас насущны, ну, у тебя будет, может быть, отличный алгоритм, но он не зайдет поколению, да. То есть, mm -hmm. ну, люди, ну, прикольное приложение, но они не будут им пользоваться, yeah. а будут пользоваться тем, которое именно будет отражать их потребность. Вот поэтому для этого нужно чуть шире мыслить, да, чем твоя профессия. Но я могу что сказать, есть предыдущее поколение Y, да, которое вот как раз сейчас тык поколения это да, розеты выходят да, в большой мир. И у меня там очень много клиентов, к сожалению, прямо пласт проблем, связанных с тем, «Я не хочу учиться». Ну, то есть это дети так. сами приходят. Первый, второй, третий курс. «Я не хочу учиться, потому что абсолютно неинтересно. Но мне, например, стыдно перед родителями, что они потратили деньги на репетиторов и на мою учебу. Что мне делать?» И второй запрос от родителей, которые говорят, Ребенок не хочет учиться, как его заставит. Ну, давайте разберем обе ситуации. Тратили, Если да?
1: ребенок приходит к вам и говорит, я не хочу учиться вот на эту профессию, какой психологический совет вы дадите?
2: Ну, безусловно, мы разбираем причины, да, то есть бывают они же межличностные, они а связаны с институтом, такое тоже бывает. Часто, что свои какие-то вещи, когда он не может а, найти общий язык, например, с ребятами, он перекладывает, ну, знаете, такая, угу. у нас принято говорить, что, да, подрос подростковость, она перенеслась немного на более взрослый период, вот как раз на первые годы института, потому что школа очень опекающая сейчас, да, то есть Детей возят в школы, привозят. Ну, Это связано с разными факторами, но, тем не менее, некоторые дети до 11 класса еще не пользовались даже общественным транспортом. Так ну, может так быть, бывает. это
0: проблема в родителях все-таки? В школах? Условно,
2: это связано тоже с историческим контекстом. Да, когда родители... В криминальное время да, такое сошлись, когда действительно было опасно. Они переложили это все на детей. То есть, сейчас стиль воспитания, какой, где-то центризм, все вокруг ребенка, то есть, семья перестраивает свои планы вокруг ребенка, да, там мама перестает работать, потому что нужно возить детей Детятка, по да. разным там, кругам.
0: Слушайте, я прошу прощения, тема действительно интересная. Давайте ее продолжим после небольшой паузы. Сейчас просто реклама у нас 8.44. Прервемся.
1: Продолжаем говорить о психологических особенностях выбора профессии будущего с психологом Ириной Тибеневой. Ирина у нас на связи. И вот такой момент. Мы говорили с точки зрения ребенка, с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения родителя. Бывает же такое, родители успешные. Работают, зарабатывают, реализованы все. А вот ребенок ничего не хочет. И родители приходят к вам и спрашивают, что
2: делать. Да, это действительно современная проблема нынешнего поколения. Конечно, проблема была давно заложена, да, когда слишком быстро удовлетворялась потребность. То есть мгновенное удовлетворение потребности не вырабатывает вот это ожидание. Ребенка. «Хочу iPhone,
1: а он уже в
2: руках». Ну да, то есть, например, вспомните свое детство. Ну, наверняка мы там примерно в одном поколении, когда там ты ждешь новый год, ты долго пишешь там эти письма, ты ждешь день рождения. То есть подарки, в принципе, не так часто дарились. Ну какие-то сувенирчики да, но вот прям хорошие большие подарки. Сейчас мы это можно, ну просто там, папа, я хочу. Папа же компенсирует, я же не зря сказала, да, что ценности из дефицитов тоже складываются. Он компенсирует то, что у него не было, и он-то ведь добра желает, да, он берет и покупает какую-нибудь железную дорогу, какие-нибудь там самолеты, вертолеты управляемые. И ребенок, ну, он просто присыщен. И еще есть второй момент, когда я вот с моими молодыми особенно работаю. Например, очень хорошо сделанная квартира, и детям мало что позволяется. Ну, дорогие обои, дорогая мебель, да. Как в детстве советский ребенок играл, наставил стульев, у него космический корабль. Или там еще что-то там сделал. То есть и кастрюлями прекрасно поиграть. И ребенку на самом деле иногда вот это нужно, да, чтобы ему разрешили какие-то шалости.
0: Так может с родителями-то побольше поработать?
2: Безусловно, это чаще всего проблемы родителей, потому что они закладывают эти вещи, но иногда же приходится уже исправлять на таком этапе, да, когда это сформировалось.
0: Да, и, конечно, еще, не дай бог, родителей в разводе, там тот покупает для того, чтобы купить ребенка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и в результате вырастает какой-нибудь ну, действительно нехороший человек.
2: Вот в результате, скорее всего, вырастает несчастный человек. Потому что ему страшно да, противостоять родителям. И стыдно, что ему ничего не хочется. Да? вот Как я начинала говорить перед рекламой, когда дети приходят и говорят, нам стыдно, что они в нас вложили то есть такие есть, но мы не знаем, как об этом сказать.
1: Ну и да, их... вот против, противостояние, вот вы начали эту тему, давайте чуть да. подробнее, потому что очень часто бывает, приходит дочь, говорит, я хочу быть артисткой, я хочу в цирк, я хочу на сцену, а родители говорят, а нет, иди-ка, ты в бухгалтер, иди-ка, ты что в юрист, потому которая, что бабушка да. и так далее. Вот это противоречие вот со стороны, давайте, родителя разберем, и ребенка, как быть, и теми другим. Вот пришли бы на консультацию, вот такая ну, проблема. Так,
2: когда дети приходят, да, ну, то есть они уже все равно совершеннолетние так называют детьми, потому что они по своему психологическому состоянию дети, а по паспорту они уже взрослые. И когда они заявляют это, да, то мы работаем, конечно, ну, в принципе, и в той и другой ситуации мы работаем с проблемой сепарации. То есть они, например, не готовы отойти от кошелька родителей, но и не готовы выполнять их требования. Да? Так не бывает. То есть если ты решил, что ты, например, не хочешь быть врачом, а ты... Я бариста. Я, я
1: бариста. Вот, вот так. Я бариста, Хочу да. я Вообще быть
2: Вообще некоторые барист. девочки говорят, я вон вижу, у меня одноклассница маникюр делает, так. что тысяч получает, а я тут как дура буду на врача семь лет учиться. Ну, так бывает. Ну, например, да. И, иди
1: работай, снимай квартиру, и у все будет хорошо.
2: Безусловно, да. То есть если ты готов значит пойти против воли и, и испыт, ну как бы, боишься поговорить, потому что иногда можно просто поговорить, и родители не звери, они тоже не хотят, да, как бы каких-то таких вещей в человеке. Но ты должен быть готов, да, к разговору, что он закончится и самым плохим образом, да, когда родитель скажет, ну иди тогда. И тогда ты должен быть готов работать, может быть, не на самой интересной работе, потому что вопрос денег. Некоторые дети даже не осознают, что так бывает. То есть они до сих пор думают, что ну вот сейчас главное поговорить как-то с родителями, а родители будут продолжать их содержать.
0: Ну, да, так они вот я как-то в
2: реальность возвращаю, что вообще-то нет, вообще-то они не обязаны больше Господи... вас содержать. И многие как-то, вот, ну, если честно, ну, это понятно, что не одна встреча. Постепенно мы разбираем их варианты жизни. То есть, во-первых, я им закладываю, что вариантов много. Ну, не медик, будет еще куча всего. И они просматривают, и, может быть, медик остается неплохим вариантом ну, во всех остальных. Так
1: родители чаще не готовы. Видите, в чем дело? Вот так вот ребенка отпустить на все четыре стороны. Они же его растили. Я ж не для того Абсолютно тебя рожала, чтобы ты шел, извините, татухи бить. А ребенок хочет. И вот это, это называется
2: да? нарциссическим расширением родителей. То есть, когда мы начинаем сравнивать, то есть у вас ребенок, то он, как бы у вас рука, нога, красивое платье, ну, то есть вы им хотите гордиться. Когда начинается вот эта вот история про то, что безусловно каждый родитель желает добра, но когда он настаивает, да, но что ребенок уже не в состоянии даже учиться, ведь приходит с проблемами. Когда все хорошо же не приходит, когда ребенок готов. Становится медиком, как папа сказал. К ко мне они не приходят. Почему-то. Приходят те, которые не готовы, в которых внутренний конфликт уже перерос во внешний, когда уже есть эта проблема. И мы иногда полезна даже и семейная консультация, когда оба не слышат друг друга. То есть иногда даже слезы, да, они очищают, потому что родитель со слезами на глаза говорит, так я-то ведь вот... Ну, себя ущемлял во всем, чтобы тебе учиться, да, на репетиторов деньги тратил, а тот плачет, что он боялся сказать, чтобы не обидеть, и они действительно становятся ближе, да, вот помните, когда мы говорили с вами про мужа и жену, да, когда вдруг после измен они становятся ближе, и вот такая некая измена, пришли к психологу, да, третьему человеку рассказали, вдруг заплакали, стали ближе и, и, и начали искать выход из этой ситуации, да. Либо все-таки ребенок идет на компромисс доучивается, но чтобы просто иметь высшее образование, да. А, зачем? а потом, а потом обвинять
0: родителей, что вот вы сволочи, имею. я тут прогнулся под вас, а вы Конечно. гады там и так далее, да? Так ну, я это?
2: же говорю про компромисс, когда они искренне понимают, что да, я, я понимаю, что для тебя это важно, и, может быть, я скажу тебе спасибо когда-то, да, там, в будущем, что мне надоело бить татухи, а у меня, оказывается, тут диплом неплохой пригодился, инженера Ну, обычно это уже, знаете, когда последний курс. То есть тут, скорее всего, мотивация вот закончить. Когда это первый, это вообще не сработает, да. То есть пять лет — это слишком длинный период для современного человека. То есть если для икса, например, там, ну, через пять лет тебя повысят, это неплохо было, звучало. Ну, я поработаю сейчас пять лет. То для Y и Z пять лет, лет, для
1: Y и Z сейчас главное из всех утюгов, из всех интернетов и блогов звучит «а получай удовольствие», «а делай то, что нравится», «а кайфуй». Вот они, да, к форме.
2: сожалению, фантазийная реальность, она берет верх над, над обычной реальностью, поэтому может, здесь нужен баланс.
0: Так может быть их пораньше вот, отпускать на вольные хлеба, чтобы они вот лицом об асфальт пораньше, и потом из фантаз фантазийной реальности повыходили? У нас 10 я секунд Я с вами осталось.
2: совершенно согласна. Может быть, не так резко. Но когда мне спрашивают э, про сепарацию, когда нужно начинать сепарацию, я говорю, ровно в тот момент, когда вы уже родили ребенка, вы должны быть готовы.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Но продолжим уже в другой день. Мы с вами прощаемся на сегодня и уходим еще на выходной. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –